i avsnitt 256, nej fan, avsnitt 257 ska det vara, av Arsene Göteborgs podcast så pratar vi om följande. Vi börjar såklart med Metalmonda i sedvanlig ordning. Men hur man lyssnar på låtar nu för tiden, är det shuffle, random eller inte? Och sen så går vi vidare med att prata om de två födelsedagsbarnen. Det är ju den 7 mars idag när vi spelar in. Då fyller Flamini och Ray Parler år. Och det här leder oss in på lite historier om både Flamini och Parler. Och sen leder oss in på hur Parler ställer sig på en lista bland de bästa spelarna i Arsenal. Och hur ställer sig Kanu på den listan? Ha? Mycket spännande att höra om. Eh, sen går snacket vidare till eh, Watford 2, Arsenal 3. Mycket hyllningar till eh, Ödegård och Saka som ni ser på titeln på eh, poddavsnittet. Eh, sen pratar vi bara om snygga mål. Bara snygga mål. Dock så är alla Arsenals mål snyggare än Watfords 1-1-mål. Eh, just so get that cleared. Eller som man säger. Man kanske inte säger så. Nu sa jag så i alla fall. Bara så ni vet. Alla Arsenals mål är snyggare. Och hur pass snyggare, det får ni höra när vi pratar om det. Jag känner att nu har jag pratat mycket så nu vill jag bort mig var och varannan mening. Fokus, fokus Filip. Fokus, fokus. Yes! Sen pratar vi anfallare. Vad kommer Arsenal rikta in sig på nästkommande transferfönster? Vi blickar alltså framåt lite grann. Och eh, i och med det pratar vi också om kapten. Vem kommer bli Arsenals nästa kapten? Det känns som ett samtalsämne som kommer att gå lite grann nu fram tills nästa säsong när vi kommer få veta. Men vi är lite grann inne och, och tuggar på det ämnet. Um, och sen så pratar vi om Arsenals uh, nya ramsor. Och sen återigen hyllningar till Ördegård och Saka. De tar aldrig slut. Uh, däremot tar den här podden slut uh, om ungefär en och en halv timme efter att ha satt på just det här när jag pratar. Och då avslutar vi det med att tippa Arsenals nästkommande tre matcher. Hur många poäng tar vi? Uh, och så. Uh, hoppas det låter bra och vill ni veta mer om Arsenal Göteborg uh, eller bli medlemmar går ni in på arsenalgoteborg.se och läser där eller så besöker ni våra sociala medier at arsenalgbg på Twitter och Instagram eller på Facebook finns det en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum eller en sån där likesida det låter som en gubbe som säger en sån där likesida uh, en sån där likesida <laughs> det går bra det här Oh, fokus, Filip. Fokus. En like-sida som är bara ett Arsenal Göteborg. Nu ska jag hålla tyst och lämna över till mig själv, Tobbe och Oscar. Here we go! Sakan Emil Smith-Rowe. Fast utan Smith-Rowe så bara Saka. Here we go! Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag som vanligt har vi Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är läget? Det är fint, hur är det själv? Ja du, vad tack, tackar som frågar. Jag har <hör> mått lite krast senaste dagarna. Jag vet inte, igår så... Hade jag så jävla ont i magen och ont i huvudet. Så vi var på biltema och skulle köpa någon grej. Jag var typ tvungen att lägga mig på golvet på biltema dubbelvikt. För jag hade så jävla ont i magen. Men idag är det som borta. Jag har fortfarande lite ont i huvudet. Men ja, 
Jag vet inte. Det var biltema kurv hade du ätit då? Det kanske var det. Jag inte hade inte ätit någon biltema kurv. Ingen alltså. Ja, det måste vara det. Det måste vara det. Jag tänkte du skulle säga att du hade ätit 27 biltema kurv och sen fick de till magen. Ja, nej, det hade ju förklarat läget då. Nej, det var, jag vet inte vad det är. Men just nu <coughs> mår jag bra. Just nu mår jag bra. Uh, gött. Hur har helgen varit med dig? Jo, den har väl varit bra. Mm. Gjort något speciellt förutom att kolla på Arsenal? Nej. Vart lite på kön och träffat lite familj och vänner och tränat. Mm. Gött, Anna. Oh. Mm. Nice, ja, varmt välkommen Kul att du kunde vara här Tack för att jag fick vara med <laughs> eh, Välkommen också till eh, Tobias Tobbe Johansson, hallå Tobbe Tjena Hur är läget med dig? Nej men det är som vanligt Mycket, mycket runt omkring mm. Mycket som händer Det är ju det, mycket som händer Vi... <laughs> Det är mycket intressant att säga Det är ganska milt här uppe nu för tiden då. Runt nollsträcket faktiskt Snöat jävligt mycket de sista dagarna. Ska vi gå direkt på det? Prata lite väder och sådär. Eh, innan vi gör det vill jag bara få det för protokollet. Du, mår du bra, ja eller nej? Ja, jag är inte så mycket att klaga på. Så är det per definition är det ja då. Jag checkar i ja-boxen här och så tutar vi på. Du börjar prata väder nu och då vet jag att vår goda lyssnare Lelle blir glad. Så fortsätt gärna. Hur ser vädret ut där uppe? Ja, det är lite molnigt och runt nollsträcket idag. Mm. Lite vind Så ja, perfekt skoterväder Är det väl egentligen Just det, hur pass skulle du säga att vädret funkar för innebandy? Om vi gör den snygga övergången Innebandy, ja det är ju måndag så. Ja. Uh, där det, det passar väl ganska bra på ett sätt mm. Det är skönt att vara inne lite om man har varit ute en del Just det Båda ni två, Oskar och Tobbe, vi pratade ju förra veckan om våra innebandyupplevelser och referenser och sådär. Men har ni spelat sån här riktig bandy någon gång? Isbandy? Eller vad? Det heter ju bara, det heter ju bara bandy. Innebandy heter innebandy och det på is heter ju bara bandy. Så jag ställer om en fråga. Från bandbältet. Ni... Vad sa du? Nej, jag är inte från bandbältet. Och så riktiga män spelar ju hockey, det vet ju alla. Haha, hör du på det? Jeppe Lövstad. Ha? Shots fired. Nej, men du har inte inga bandy liksom. Eh... Ja, men det finns ingen bandy i mitt område. Kung eller väl närmast liksom. Men det var ju aldrig, som sagt, det var ju hockey eller fotboll. Mm. Men både och. Ja, ah, okej. Okay. Yes. Eh, Oskar, har du någon bandy, eh, bandy-upplevelse du vill prata om? Eller så bandy-referenser? Nej. Nej. Det, det är väl ännu mer lost än när det kommer till innebandy, tror jag. Mm. Har du spelat något mer innebandy sen förra veckan, Oskar? Nej. Nej. <laughs> inte jag heller. Uh, det lär nog dröja. Det dröjer nog säkert ett par år innan det inträffar. Ja. Du, kan ju, du kan ju fråga varje vecka. Så jag lovar att jag ska rapportera så fort jag spelat innebandy. Ja, men det ser jag fram emot. Ja, det är också så här otroligt dåligt material. Har du ja. spelat innebandy, Oskar? Nej. Och så Nej. bara fortsätter det hela tiden. Uh, ja, men det, det kan vara som stående inslag. Oskars innebandy. Och så bara, Oskar, du spelar en innebandy i veckan? Nej. Och så rullar det på så. Det är konstant. Det är... Uh, Tobbe, har du spelat mer? Exakt, precis. Tobbe, har du spelat mer innebandy? Tors- I torsdags. I torsdags. Ja, hur gick det då? Yes. Nej, men jag skulle väl säga att jag gjorde en av mina bättre träningar på ett tag. Mm. Var du defense? Uh, nej, jag blandade och gädde sist. Det mm. var inte... Det var varken... Uh... 
Det var inte bara bakåt, det var framåt också. Ja, gjorde några snygga mål. Någon, men jag missar jävligt mycket. Aj, 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 aj. Det var ja, inte... eller hur? Mm. Det var Jävla inte... dåligt alltså. Det var inte Martinelli och Saka-klass på dig då, med andra ord. Nej, det var det inte. Nej. Det såg ut att Thomas Partey. <laughs> Thomas Partey, ja. Nej, men jag är nog inne på han. Jag, jag ska inte nämna han lite senare. Ja. Men, äh, men ska vi spara, men spara det till senare då? Ska vi, ska vi spara referensen? Ja, vi gör, det, vi gör det. Jag vill bara säga först, för jag har ju det här framför mig nu och stirrar på. Jag sitter ju i mitt sovrum nu när vi spelar in. Sitter alltid där, och jag har ju min laptop framför mig så med alla program med Discord och så. Och det här är ljudinspelningsprogrammet. Och jag ser ju hela tiden konstant att det är någonting med ljudet idag. Så att lys- kära lyssnare, vi vet det, vi har jobbat på det. Det är en sladd till mitt mixerbord som har gått sönder som ligger och skaver. Så därav att jag ser också att mitt ljud som jag spelar in låter mer i, eh, nu ser jag inte riktigt, men det kommer låta mer i något hög, i era högeröron eller vänsteröron. Jag ser det. Så att, men ni får gärna höra av er och säga ljudet idag var skräp, köp en ny sladd Filip. Och då kommer jag svara absolut, det ska jag göra. Svara eh. jag ska också. Vad sa du? Det säger vi också. Ja. Köper du sladd för fan? Uh, det ska jag se till att Och göra. Och betala räkningen för ditt internet. <laughs> det är mycket på min lista här nu. Uh, nej men jag vill bara säga för jag ser... Det är det. Ja, det är ju det. Nej men jag ser det framför mig och jag stör mig så jävla mycket på det. Men jag ska försöka ignorera det och så, och så köra på som vanligt. För det är inget mycket jag gör någonting åt nu utan det bara låtsas som att det regnar och köra på. Och nästa punkt på listan när vi ändå ska köra på är ju Metalmåndag. Oskar, vill du börja? Har du något Metaltips idag? Ja, men vi kör väl... Ska vi se, vad heter bandet nu då? Defect heter de. Och låten... Det är jättelätt att välja för de har bara en låt på Spotify och den heter Space Goat. Vad är det för? Nej, Scape Goat, inte Space Goat, Scape Goat. Det hade varit coolare om den hette Space Goat. Sant, sant, sant. Ja. Har de bara en låt på Spotify, sa du? Ja, de ska ja. vara förband till Inflames nu på deras kommande turné. Är det ett nytt band? Vet jag inte. Nej. Kan inte läsa så mycket om dem. Nej, nej, nej. Okay. Det står ingenting om dem på Spotify heller. Det står att de har 1810 lyssningar per månad. Och det är inte det är så mycket. Det jag vet om dem. Nej, det är det inte. Nej, så det är en sån här grej man kan säga till lyssnarna att kom ihåg vart ni hörde det först när de här spelar på Ullevi om två år. Just det, Arsenal Göteborgs podcast. Eller hur? Ja, nice. Det är svårt att se att de spelar på Ullevi. Ja, men nu fattar vad jag, du fattar vad jag menar. Du ska alltid märka ordet, Tobias. Ja, men det är ju en av mina dåliga, dåliga egenskaper. Ja. Sämre egenskaper kanske man säger. Det är din superkraft. Det är som så här, du flyger runt i himlen med en mantel som det står OP på, ordpolisen. Och så bara, åh, det är ett ord! Och så flyger du ner och pekar, app, 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 app. Ord. <laughs> det är som det här, har ni sett en, en Idiot Abroad med Carl Pilkington och Ricky Gervais? Ska de? Vad sa du? Älskar dem. Ja, det är det här när han, jag tror han är indien och så frågar han så här: Vilken superkraft vill du ha, Carl? Och så säger han: Bullshit man. Att han bara så här: Ja, han har ett sjätte sinne för när någon snackar bullshit. Och så bara så här: Bullshit, jag vet att du pratar bullshit i genomskådning. Jag har tänkt på det mer och mer att den superkraften skulle också vilja ha. För det är så jävla mycket folk pratar bullshit. Bara kunde man säga: Bullshit, 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 bullshit. Eh, I alla fall. Eh, Tobbe, vad har du för metaltips? 
Hästen, eh, jag kan väl gå för den där. Det är väl lite relevant på något sätt. Eh, mm. Eller namnet i alla fall. Chelsea Green. Ah. Amerikansk Deppkorban från Utah faktiskt. Eh, ganska hård musik. Eh, hostage kan du lyssna på. Så det är väl lite på det teman som har tysta. Ja, ah. okej. Okay. Det är väl också lite så, vad ska man säga... Um, ja, lite utanför boxen mm, mm, mm. Det är inte vad folk lyssnar på vanligtvis kanske uh, Är det de som kommer fylla Ullevi om tre år då? Så kommer man säga, jag kommer ihåg vart ni hörde det först Ullevi? Nej, uh, nej det tror jag inte Skandinavium? Nej, inte ens det nej. Det, är väldigt, alltså det är mycket av dem jag lyssnar på Oscar också Men kanske mer jag är ju, kan vara väldigt nischat Kanske kommer de fylla Pustervik det är väldigt mycket mer troligt. Ja. Eller Brewhouse brew kanske. <laughs> kanske kommer de fylla... Uh, nej, det kommer jag inte på något mindre ställe. Brewhouse. Sticky fingers eller? Sticky fingers. Sticky fingers har jag börjat öppna upp för spelningar nu. Alltså, men det är, ja. är det, det är ju inte samma regi, eller? Nej, det är det väl inte. Men uh, jag såg att de skulle ha någon spelning nu. Här i mm. vår. Så det är kul. Ja. Roligt jag har försökt, under tiden när jag diskuterat så försökt leta information om defects. Så det kan säga att det var inte lätt att hitta någon information om defects. Nej. Det fanns tydligen ett punkband som heter The Defects. Men de finns inte längre. Men det här bandet nu, Defects. Om man går in på deras Twitter så har de 43 följare. Oj! Det är ungefär som Runarsson nu. Och på Instagram har de 371 följare. Ja, ah, okej. Okay. Det är också ungefär som du har sånt. Det är typ som mig. Ja. Men det är snyggt. Det är, det är ja, härligt. Vilket sånt indie-metal-tips. Alltså, ja, indie ja, i det. Jag vet inte vad Tobbe tycker om deras eh, låt. Men eh, den borde han ha mm. lyssnat på, tycker jag. Du kan tycka det, ja, men det har jag faktiskt inte gjort. Lyssnar inte du på låtarna som vi lägger till i listan? Jo, jag lyssnar väldigt ofta på Metal-måndagar. Problematiken är ju det att jag inte har tid att lyssna på måndagar. Då är jag är jävligt upptagen ofta. Ja, men jag har inte lagt till den idag. Jag lade ju till den för typ tre veckor sedan eller fyra veckor sedan. Ja, då är jag inte där nere än. Nej. Jag brukar också slumpa låtarna så att jag inte lyssnar i, på norska som man säger, räckefölja. Så att i turordning då. Utan att det bara loopar runt då. Det är den här random-funktionen. Ja, ja det känner det är ganska... Alltså annars så kommer jag ju ingen vart. Nej. Slutar väl på något tio kanske. Tjuffle. Det är sällan man sitter, sitter och lyssnar i... Alltså, förstår jag vad jag menar? Ja, ja, ja. Hur ofta ja. sitter du och bara lyssnar på musik? Det händer ju inte. Nej, alltså, men jag, jag tror du skulle fråga hur ofta jag lyssnar på utan den funktionen. För det brukar jag göra emellanåt. När man vill lyssna på ett album uppifrån och ner och så vidare. Ja, det gör jag ofta. Eller nu när jag håller på och eh, lyssnar in mig på Inflames inför ett kommande konsert så går jag igenom gamla setlists. Mm. Jag har ju fyra stycken setlists som playlist och då måste man ju lyssna i rätt ordning. Mm. Jag är lika irriterad varje gång när jag inser att eh, Shuffle var på. Ja, det är riktigt. Det, jag blir riktigt arg på mig själv typ, när jag är igång och Shuffle när man inte vill ha det. Ja. Ja, tjuffle kan både... Verkligen små problem. Ja, men ja. ändå problem. Men ändå problem. Vad Vill... 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 
Ja, jag satt ju här precis eh, innan vi skulle börja dra igång i Discord. Och det var ju då du hoppade in, Tobbe, så satt jag febrilt och eh, letade i, i, i en gammal playlist som jag har från Spotify. Jag hittade tre eh, metalåtar och så hade det svårt att bestämma vilken jag skulle ta. Men jag fastnade ändå på för Peppelinos bar med Lasse Stefans. Nej, jag skojar bara. Det är en bra låt. Ja, jävligt fin är den. Eh, dansband Forever in my heart. Nej, men jag tog faktiskt en... Eh, och nu vet jag inte, det här är ju... Men Audio Slave vet vi vad jag pratar om förut i podden. För det är ju Anders Janssons, ett av hans favoritband. Så han har tipsat om Audio Slave. Och jag kommer också tipsa om Audio Slave idag. Eh, med låten Original Fire. Eh, All right. Ja, den är bra. Jag gillar ju... Ja, de har ju speciellt sound, Audio Slave alla och Rage Against the Machine. För det är samma medlemmar förutom sångaren. Jag gillar det. De har, ja, hur de spelar på sina instrument framförallt. Du han... menar det att det är Chris Cornell som är Audio Slave som är ganska känd sångare? Exakt, exakt. Och sångaren ja. i Rage Against the Machine kommer jag inte ihåg vad han heter. Men det är ju det är samma band. De har ju bara bytt sångare. Sen är det ju samma trummis, samma basist, samma gitarrist. Det är han Tom Morello som spelar gitarr som ingen annan. Eller uh, Roka. Det måste du kunna. Vad sa du? Sack de la Roca. Just det, sättan. Ja, det är sångaren. Det känns så. Sant. Mycket bra. Eh, nu när du säger det så kände jag igen det. Eh, precis, precis. Men i alla fall, det är mitt tips. Original Fire med Audio Slave. Med det sagt ska vi tuta vidare på mitt lilla körschema som jag har och skicka till er. Och då har vi bytt plats på, det här gillar ju inte jag, men nu blev det så att vi har byggt plats på punkt 1.1 och punkt 1.2. Men vi går direkt. Oh, <laughs> ja, jag vet. Alltså, det brinner i huvudet på mig. Men det rör oss onekligen till punkt 1.3. Och nu kommer jag vända mig till dig, Tobbe, först och främst. Sen kommer jag släppa in Oskar. Tobias Andersson. Ja. Mm. Vet du vilken eh, fotbollsspelare som fyller år idag? Vet du vad, jag har faktiskt fått ett tips av, av min kära vän när han frågade om det var, nation- eller om det var en helig dag för mig. Ja. Och med facit i hand så borde det ju faktiskt vara det. Ja. Det är Mattia Flamini. Yes. Så tack Oskar. Ja, varsågod. Vad, Tobbe, kan du snabbt berätta, är Mattia Flamini för nytillkomna lyssnare din favorit spelare genom tiderna, ja eller nej? Det är han inte. Men är han, det, inte? Han, han är det han vill inte. Men, men, men han har ju en speciell plats i mitt hjärta. Vilken är din favorit inom tiderna? Fabrigas. Ja, det är Fabrigas. Ja, det är Fabrigas. Men ja, i och för sig, men Flamini skulle man säga att han är en dark horse, en outsider på favoritlistan liksom. Jag kan nog säga att han är mm. faktiskt. Um, vill du dela med dig av någonting, något favorit eh, segment eller minne om Flamini innan vi går vidare. Det vill ändå vara när han kommer tillbaka och är alldeles för bra för att inte bli signad. Mm. Alltså att Wenger är så han är för bra. Är inte det bland det vackraste när jag har hört? Men jag funderar på när var detta? Det var han kom tillbaka i säsongen 12-13 va? Det var väl det. Ja. Uh, Nej, 13-14. 13-14. 13-14. kom samma säsong som Ösil va? Just det, han kom tillbaka 13-14. Uh, jag bland... ja, I alla fall. Ja, det här... någon får googla fort som fan. Uh, men det kan mycket väl vara så. Jag vet bara att de hade ju de tröjorna då. Med, uh... Men de hade ju de t- tröjorna de hade... två säsonger i rad. 13-14 så att det var därför. Han kom 13-14. Mycket bra, mycket ja. bra. Men eh, alltså, nog för att det kanske inte var det mest framgångsrika spelen liksom mm. eh, så. Eh, men det var liksom Mr. Bossman gjorde en bossman igen liksom. Mm. Han har ja, väl en man vill hedra, 
om man vill hedra honom idag då så tar man på sig en långärmad tröja och klipper av armarna, eller? Ja, det är helt rätt. Det är så roligt tycker jag, för han gjorde ändå mycket i Arsenal. Jag tror han har två FA Cup-titlar till his name. Han har två drömmål mot Tottenham i Ligakuppen till exempel. Så, men det han är mest ihågkommen för, det är att klippa sönder tröjan. Det tycker jag är lite kul ändå. Det är spithousery som de säger. Jo, jo. Men jag ska säga det, vill man lyssna mer Tobbe, om när du praisar och pratar om Flamini, vi ska inte göra det nu för nu har jag en massa annat att prata om idag, men då kan man scrolla ner i flödet till avsnitt 200, där vi valde ut en varsin spelare och pratade varmt och gott och mycket om och då valde du ju just Flamini Ja mm. han, är, han, är vacker. han är kanske inte vacker så utseendemässigt vad vet jag, eller det finns väl folk som tycker det men, men det är just det här alltså, stort hjärta Mm. Och det tycker jag att det finns några som börjar visa i det här laget också. Snyggt, snyggt. Det är ju som uh, Tony Adams en gång sa att play for the name in front of the shirt and they will remember the name on the back. Så enkelt är det ju. Uh, korrekt. Korrekt. Okej, okay. Oscar, kan du säga en annan fotbollsspelare som fyller år idag? It's only Ray Poller. Stämmer, stämmer. Och då har jag en fråga till er båda men jag börjar med dig Oscar. Uh, har du något gott uh, Ray Parler minne så där kanske <laughs> du har ju träffat honom utanför planen uh, också men på, på eller utanför planen så där som du vill berätta om. Alltså det var ju väldigt trevligt när han uh, var på Sheer så höll låda det mm. får man väl ändå säga. Sen vet jag inte om jag kan säga något specifikt så mer än att uh, kul att höra honom dra lite anekdoter men uh, det finns ju gott om äh, Ray Pauler anekdoter, men äh, de ska helst berättas av mannen i fråga själv. Om så man säger är det. Så. Ja. Jag... Men äh, om jag ska tipsa om en anekdot utan att jag kommer... Jag kommer inte berätta hela anekdoten, men man ska ju lyssna på anekdoten äh, om när vi tog dubben mm. 0-2. Jag det skulle... är en bra anekdot. Det är faktiskt min bästa Ray Parler anekdot Jag vet vilken du menar. Men i och med att du inte berättar den ska inte jag heller göra det. Utan det är så här. Nej, men jag tycker den tappar lite glans som du eller jag berättar den. Den Håller ska helst berättas av Ray Parler själv. Absolut. Och det är bara att söka på... Ja, det är bara att söka på Ray Parler. Ja, något... Ja, vad kanske man söker på? Vad tror du? Uh, ska jag bara Ray Parler uh, Double eller något sånt Jag, jag vet faktiskt inte Men det in, influerar, eller vad ska man säga Det innehåller en hel del öl Det in, innehåller ett samtal med Wenger uh, Det innehåller en dubbel Men så behöver jag inte säga Det är tre väldigt goda Nej. komponenter uh, Men Oskar, när var det du började hålla du på Arsenal? 0-2 2 just det, det är 0-2. Då har du upplevt Parler i sin fulla prakt det vet, jag inte, det vet jag inte om jag skulle säga för att eh, jag hade inte kanalerna på den eh, tiden. Så att det var mest text-tv på den tiden. Det var först eh, 05 som jag började kolla på matcher. Så att, eh, nej, det skulle jag inte säga att jag fick möjligheten att uppleva honom. Man kan säga så här, då har du upplevt Ray Parlers namn blinka till på text-tv. Precis som jag. Precis. Det var inte ja, jag... Nej, så jag har tyvärr inte sett honom. Nej. Text-tv är vackert då. Alltså text-tv, det kan vi prata gott och länge om. Det är många som... Ja, men det var många. Det var någon annan gång. Text, det var fan kollar jag på det. För jag sa, det är ju för fan kungligt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uh, men Tobbe, du då? Vad har du för minnen om uh, Paler på eller utanför plan? Det är ju just det här gången. Vi visste väl att han skulle komma. Jo, vi visste att han skulle komma på den här matchen. 
vänskapsmatchen som de hade. Så jag var ju faktiskt den enda som hade med mig en Sharpie och en tröja. Just det. Det, det här anekdoten har jag väl förut också ja. så sett. Men det är mer att... Alltså att jag har en tröja med han då. Att han var så genuint trevlig och tog sig tid. Eh, alltså det kanske är det Arsenal Way eller vad man nu vill, vill ha det till liksom. Och man hoppas ju liksom att det, det bara är Arsenal-killarna som är så här fina. Men eh, nej men han verkade genuint liksom intresserad typ av att mm. snacka med folk. Och tyckte inte det var jobbigt. Ja, det, nej precis. Jag tror Ray Pahler har hans bästa jobb liksom. Han är anställd för Arsenal och baka runt, prata med folk och dricka öl på matchträffar och sånt där. Han lever ju drömlivet. Vill man ha mer anekdoter så kan man ju scrolla tillbaka i vårt flöde och lyssna när Pierre Hertin var gäst också. Vilket avsnitt var det, Filip? Nej, ingen aning. Jag har faktiskt ingen aning. Vad var, var det? Var det en, uh... man, han drog ju anekdoter om att han hade räddat Ray Pauler på en bar i... Just det, det stämmer. Just det, just det. I, uh, USA. Just det, just det, just det. Um, vad fan skulle jag säga? Jag tycker ju att Ray Pahler är en... Uh, nu har han ju vunnit en hel del Marsnall och sådär och spelat länge. Men jag tycker ju att han är en väldigt under, underskattad spelare i Arsenal-kretsar. Uh, jag vill bara få det sagt. The Rum for Pelle. På vilket sätt menar du underskattad då, Filip? För jag tänker så här, när man pratar om Arsenals bästa mittfältare genom åren då säger man ju slentrianmässigt säger man Vera, Gilberto, Rocky Row Castle um, vilka säger man mer? Casorla, Petit um, Fabregas måste vara uppe Fabregas. där och snurra också Absolut. Ja, men man, Fabregas Pires, säger man Pires, Ja, jag tänkte mer centrala i och för sig Paler kunde ju spela på en kant också uh, men visst man kan säga Pires man säger Michael Thomas, man säger liksom Paul Merson och sådär men precis bakom alla dem eller vem ja i och för sig inte med eh, Casorla och Fabrikas kanske men vem har spelat tillsammans med alla dem alla de spelarna från Michael Thomas till liksom eh, Vieira och Gilberto vem har spelat med alla dem i samma lag? Jo, Ray Pahler han har ju varit med i den mest framgångsrika arsenal utan att vara bäst i de lagen men så har han ändå varit med i de allra mest framgångsrika arsenal och Arsenal-upplagorna Uh, so, so jag att Vilken han... placering tror du han fick I den här uh, berömda Omröstningen som vi går tillbaka till ibland Med Arsenals topp 50 Mest framgångsrika spelare i den tiden Du var bra att du surfade upp den För jag skulle precis göra det och försöka prata samtidigt Vilket jag inte är så bra på Men vilken placering, jag gissar på att han är typ 25 kanske Robben? Nej Alltså jag vet ju för att jag googlar lite ja. snabbt Så jag behöver inte gissa ja. Men jag, jag hade trott att han skulle vara längre ner Faktiskt än 25 Tyvärr Vart är han då? 19 19, ja just det precis För, Ja, mm. Och det är väl där jag tycker att han ska vara också Jag vet inte, det här var ju ett tag sedan men, Och nu är ju inte det det mest spegel Det som speglar liksom Arsenal eh, communityn ute i världen Men jag gjorde ju för ett tag sedan En jättestor omröstning på min eh, Twitter med, alla, med jättemånga spelare Där vi skulle rösta fram Den bästa spelaren i Arsenal genom tiderna och då kom ju, jag tror, Henri första plats, Tony Adams tvåa, Bergkamp trea. Men på fjärde plats. Och jag menar, det här är ju inte något eh, jättebra vetenskaplig undersökning. Men det är ändå någonting. På fjärde plats, Ray Pahler. Mm. Så att jag... Äh, jag, 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 jag bara kollar på den här listan nu. För jag, det är klart att jag har kollat på den några gånger. Men jag är ju lite förvånad över att Kano är på trettonde plats. Han ja, var bra kanon alltså. Men jag håller jo, med. Det dig. var han väl men alltså 
Om man då jämför med Ray Pauler som var i klubben i 15 år eller? Mm. Eller längre, 20 år. Så tycker jag väl ändå att det är, om du nu pratar om underskatta. Ja men det håller jag med dig och det är det jag menar underskatta. Då hade jag gärna sett att Kano, nog för att han var jävligt bra, men att Kano och Pauler bytte plats på den listan. Det finns, en, det finns ju en person jag hade velat kicka ur den här listan och sen finns det en person jag är jätteglad att han inte är med på den här listan. Vilka tror ni det kan vara? Uh, Pires, nej vad säger jag? Fan Persie är med va? Eller? Nej Fan Persie är inte med. Han är inte med. Uh, Ashley Cole. Jag tror att Ashley Cole nu. Nej men Ashley Cole. Mm. Och en som du... Som glider in på 25 plats. Ja. För övrigt. Han var ju jävlar vad bra han var Ashley Cole så det är inte konstigt. Men... Jo, men det, det hjälper ju på något sätt inte. I alla fall inte mina ögon. Nej, nej jag, jag, jag håller med dig. Jag håller med dig. Det är... Men det är några... Nu ska jag inte prata skit om kanon, men jag tycker det är lite konstigt att Ray Pauler på 19, Martin Kion på 20 och Lee Dixon på 21 plats. Mm. Så bra. Nu, jag såg ju inte kanon. Det var inte på min tid heller, va? Men jag är ju lite svårt att se att Kano var mer, eller haft en mer framgångsrik karriär i Arsenal än vad de tre herrarna har haft. Sen är det ju framröstet av fans, så att det och sen, är... Nej, så. precis. Och sen ska man, när den här omröstningen gjord, alltså mig veteligen så har den ju nu ett par år på nacken. Var det i samband med kanske flytten till Emirates till och med, eller? Eller kan det varit 125 års jubileum? Det var det, 100, det, det, var det. Det, det stämmer. Det Ja, det stämmer. Och det är ju snart tio år, uh, ju. Mer än så, till och med. Ja. Vi säger tio år, runda slängar. Så att, ja. det hade ju varit kul med en ny sån omröstning, tycker jag faktiskt. För det är några spelare som uh, Fabregas... Många som du tror ändrat sig. Vad sa du? Tror att det är många som försvinner på sådana här, liksom? Jag tror att det kan vara en del som försvinner och sen tror jag att det är en del som kan komma upp lite grann. För Fabregas är med på listan, eller? Nej, inte mig vetligt. Han är inte det? Nej. Nej för han tror jag hade kommit med. Men det här med. är ju för, lite före hans tid, kanske då? Fast ändå om den är gjort 2011, det var ju då han ändå, det var ju typ då han lämnade. Så att det var ju efter hans Arsenal-karriär i så fall. Då, då förstår jag väl ändå att man inte vill sätta han på en sån lista om det är då han lämnar. Och du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Men det var det, men, ja, jag förstår precis. Men då med det sagt så tror jag att han hade kommit med idag om en sån lista hade gjort. När du vet såren har läkt lite och det har runnit lite vatten under bron och sådana. Casorla hade ju kommit med. Alexis Sanchez hade kommit med. Aboumiang tror jag hade kommit med. Liksom, så att det hade varit kul. Han tar fem till lista. Uh, jag tror det faktiskt. Jag tror det. Jag, jag hade inte velat ha Aboumiang på en sån fem till lista. Nej. Absolut inte. Jag tror inte Casorla tar in eller jag tror inte Casorla kommer in på en topp 5 till lista heller. Nej, det, men det Nej, jag är nog mer i makarna faktiskt. Ja, det jag tror det, men det, jag, det... Tror inte, jag tror inte att Kano kommer på 13 plats om de gör om. Kanske var fastna på Kano men jag tror inte att <laughs> uh... ja. Kano är inte nummer 13. Nej, men det nej så högt ska han ja, kanske det, inte det, vara. Det, nej, men det är väl ändå min fasta utav att kolla en utav de grejerna som är fastna på ändå på topp 20 på den här listan det är ändå att Kano på 13 plats. Mm. Och kanske också lite svårt att uttala med Pat Jennings. Det är också lite innan min tid. Men jag är lite svårare att Pat Jennings är på tionde plats. Mm. Är han bästa målvakten? Nej, David Simon är bästa ja, målvakten. Tänkte ja, det tänkte jag. Leman är också någon. Har jag bara någon sån förkärlek till Jens Leman? Jag tycker det är så Eller... kul med Jens Lehmann för det känns som att han har fått så här, han, visst han var med i Invincibles och han vann FA-kuppen 2005 och så 
Men sen gjorde han ju inte mycket mer. Men det känns som att han har fått så här jättehög målvaktsstatus i Arsenal. Uh, om, om jag säger ja, så här då, att jag tror att topp 5 tror jag kommer vara oförändrad. Säg topp 5 då, hur är det är. Henri, ja. Bergkamp, ja. Tony Adams, ja. Ian Wright och ja. Patrick Vera. Ja. Uh, så Gress på sjätte plats. Mm. Ja, nej, men... det, är ju, det är ju ganska gedigen topp 5 eller topp 6 som nu, nu sträcker det till Robert Perez också. Ja, ja. det är det ju. Det är det ju. Det, och, det, och som sagt, den, de ruckar man nog inte på. Det tror jag inte. Men de därefter, jag tror att det, om man hade gjort den idag, säg efter den här säsongen eller så, en ny, då tror jag det hade varit en hel del namn ut och då också en hel del namn men in. Men tror du att Alexis Sanchez hade varit med? Jag tror att han hade, jag tror, alltså jag skulle inte bli förvånad för så jävla bra som han var han, han hade ju inte kommit med på topp 10 jag tror kanske inte 25 jag tror han, men han hade nog varit med på listan typ där, 30-40 för han var, alltså han var så, han var ju vansinnigt bra när han var bra, jag tror Özil också hade kommit ju, med på listan. Han har ju spelat sin bästa fotboll i Arsenal också får nog säga alltså ja, hans alltså, karriär, oh ja. han var ju på toppen där Absolut sen, Ja jag tycker vi väntar tills det är dags för 150-årsjubileum och så gör vi om listan. Mm. Då kommer Saka vara med på topp 50-listan. Saka hade varit nummer ett. Vilket leder oss osökt in, hörni, om vi ska prata Saka och sådär, på uh, vår match vi ska prata om. Det spelades ju en match i uh, igår, var det ju för guds skull. Watford 2, Arsenal 3. Och nu ska vi prata lite grann vad vi tyckte om det som hände och hur det hände och så vidare och så vidare. Uh, med tanke på att jag uh, ska ta ut topp tre efter den här matchen så har vi ju som tradition att jag ska säga lite grann om elvan vad jag tyckte där och då och kontra i efterhand. Och jag ska fatta mig ganska kort för elvan som var, nu ska vi se, det var ju precis samma elva som spelade mot Wolves ju. Uh, Noll förändringar. Noll förändringar. I och med att Tomiasso fortfarande skadad, Smith Rowe, covid Uh, so, uh, jag kan bara dra men, den nu Rättelse där från mig eller? Ja. För jag, om inte jag läste fel så trodde jag var han i covid-protokoll tidigare Men uh. det visade sig att han var, i, han var sjuk tidigare Och nu hamnade han i covid-protokoll Ja uh, precis, det var lite dividering om det där Men så, det är så jag har förstått också Att tidigare har han bara varit sjuk Men nu är det så här registrerat verkligen som, som covid då. Så därför att han inte är med men ja, sen är det Ramsdale i mål, Cedric Högerback, White, Gabriel i mitten, Tierney i vänsterback, Partey Chaka. Jag säger som två sittande, trots att vi har sagt på senare tid att det liksom är mer än 4-3-3. Men nu sa jag det så. Det köper jag inte. Men det får du, du får säga, jag köper inte det. Men du, får, du får tycka det. Nej, men, nej. Fortsätt Oskar, vad är det du inte köper? Nej, jag köper inte att det är två sittande. Nej, precis. precis. Jag sa det som det, bara för av ren vana. Men jag tycker inte heller det. Uh, men nu sa jag det som blev vi, ja, vi, vi är överens uh, Och sen Saka, Ödegard, Martinelli Och sen Lacazette Längst fram, nu sa jag det ju som en 4-2-3-1 I själva verket så tycker jag ju Som dig Oskar att det är mer än 4-3-3 Liksom uh, Ja, där är vi startelvan Och jag tycker precis som jag tyckte då Som jag tycker nu att det är det bästa tänkbara Att ställa upp med uh, Och inte så mycket att och liksom laborera och det hade väl kanske varit om man slängde in PP på en kant men äh, med facit i hand så var det ju gick det ju bra utan det utan, så. 
Däremot, något jag tänkte på innan matchen var ju de här förbaskade röda shortsen och de röda strumporna. Uh, snabbt alla, vad tycker du? The Red Sox Curse var ju väldigt orolig för. Men uh, de bröt ju den nu. Det här nya Arsenal-laget... Det är de fortfarande är... väldigt oklart varför vi hade... Röda strumpor. Mm. Ja, det är ju ingen som vet. Jag tror att det var för att... Jag tror ja. det var för att få chi- eller vad säger jag, Saka i hög form för att alla skulle kluta sig till små chillis. Så tror jag att eh, Our Little Chili skulle komma i hög form. Det är den enda logiska förklaringen jag har och den är ju inte ens vidare logisk. Har du eh, sett den här bilden som Andrew Allen har lagt upp? Eh, är den här eh, Saka är en ar- tomat? Nej, Nej? Arteta står och skriver på en lapp och sen så är det lappen Watford away, red shorts uh-huh. Leicester at home, green shorts Liverpool at home, pink shorts Aston Villa away, no shorts uh, Ja, jag såg, jag såg den Och den ska du upp på Aston Villa away, nu vet du vad som väntar Varför är det så jävla roligt? Ja, jag vet inte Jag vet inte Ja, men, men ja, Det var inget med startelvan, det var mest bara hur vi såg ut Och jag tycker det var lite knepigt Men i alla fall nu bröt vi Red Sox Curse, vilket var förbannat gött. Och jag vill bara säga innan vi går vidare att det var en fin inramning med för, eller vad ska man säga, emot kriget i Ukraina. Det tycker jag var väldigt fint att se. När de ja. applåderade och lyfte flaggor och sådär. Och lagkaptenens binden var ju en ukrainsk flagga. Ja, det behöver inte jag säga för alla ni som såg, ni såg det. Men jag tycker ändå det är värt att lyfta. Så. Har ni något att säga om det? Så det är väl, det är inte alltid Premier League gör rätt. Men nu kan jag tycka det att de gjorde en hel del rätt, eller? Tycker jag. Tycker jag. I, I sin beslutstagning och, och markering och så vidare. Mm. Jag vet inte om ni såg... Det handlar kanske inte om politik, det handlar om människorna. Uh, vill bara slänga in det till skillnad från det vidriga fotbollsmutade organet som kallas för FIFA som nu verkar vända är att de ska låta Ryssland få vara med i VM-kvalet. Då tycker jag bara att Sverige ska göra det enda detta och vägra spela de matcherna. Håller med, håller med, håller med. Det är verkligen, de vill skjuta på det till juni och ta, eller ryktas nu om och låta Ryssland vara med. Det är så vak, eller det är så vekt så det finns ju inte. Mm. Men man blir ju heller inte förvånad eh, faktiskt. Besviken? Jag, som, jag blev bara som matt och besviken ah, ja. när jag läste det förut. Arg är vad man blir ju. Ja. ja, det är, det är skit. Det är skitare. Såg ni snabb passus på det hela Såg ni Manchester derbyt efter här sen Efter vår match igår Nej jag kollade inte på det Nej, Tobbe såg du? Nej, Nej. helt ärligt så skit Jag faktiskt i det ja, Jag kollade faktiskt på den och, Eller City vann ju Vilket var bra för oss Men jag tycker matchens höjdpunkt var när Shevchenko värmde upp På sidan och hela ett i had Alla två stycken som var där Nej jag ska ju bara ställde sig upp och applåderade och det var så, så här. det var då arenan lät som mest var när Shevchenko värmde upp och det kanske säger en hel del om Citys publik men jag väljer att inte tolka det så utan jag väljer att tolka det att det var så fint att hedra Shevchenko där då. Det var... Vad sa du? Shevchenko. Shevchenko. Jag sa Shevchenko eller hur? Ja. Ja. Ah! Jag tänkte säga det att uh, han Shinchenko. är också rätt känd. Ja, Shevchenko förlåt. Ja, ni fattar vad jag menar. Uh, det var fint Men i alla fall, åter till matchen 
Så ska jag bara riva av det här plåstret innan jag lämnar över ordet till någon av er. Det är ju att den här dundersuper... Eller, det var ingen dundersupermatch. Men det hade ju kunnat bakslå lite grann för... Uh, Watford gör ju 1-0 efter 17 sekunder. Och då tänkte jag, nej. Åh oh, nej, inte en... Inte, inte en sån här dag... Men det blir avvinkat för offside Men jag tycker där och då i den sekvensen Att man ser att försvaret står och sover lite grann Det ser lite grann ut som att det är Mustafi Och liksom uh, Callum Chambers Ingen ont om Callum Chambers Men han hade en tendens att stå och sova i mitt försvaret ibland uh, Som var försvar uh, Och jag tycker att det Var flera tendenser Typ i Watfords 1-1-mål Så tycker jag också att försvaret står och sover lite grann Och sen är det klart Man kan ju hur ska man försvara sig mot ett sånt mål? Man vet ju inte vad som kommer skall. Liksom. Men jag tyckte försvaret var lite på hälarna eh, den här matchen. Tänker du det i början av matchen eller tänker du hela matchen? Jag tänker hela matchen faktiskt. För det är samma vid Watfords 3-2-mål. 2-3-mål. Ja. Eh, tycker jag också Nej, försvaret tyck- står och sover lite grann. Och, jag vet, det känns som Ramsdale och försvaret inte hade sin bästa match. Men nu ska vi inte fokusera på det dåliga. Utan vi fokuserar på att Arsenal gjorde tre fantastiska fotbollsmål. Och ändå som Asomarum eh, gör en bra match. För det tycker jag vi gör. Vi gör inte vår bästa match, men vi gör en bra match. Och därför vinner. Så det ska vi fokusera på. Men eh, nu kommer jag in på det här att det var ett sovande försvar. Eh, just det. Det var ju för att de stod och sov redan efter 17 sekunder. Men det räknas ju inte. Så där, därifrån 0-0. Fyra minuter in i matchen. Eh, Tobbe. Din norske, ja. din norske kompis Martin Ödegård, han är ganska duktig på att spela fotboll, eller? Han äh, är rätt okej okay just nu. Mm. Äh, vi kan väl, äh, det hade jag pratat med norska kollegor då, så vi en bild bara, Arsenal har ut man of the match, så var ju det äh, Martin Ödegård då. Mm. Och så sa jag, nu är du stolt va? Vem är det så hon? Va? Så här är det, liksom, det är Martin Ödegård, har du inte liksom koll på det? Jo, 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 det, han är Arsenal nu, jag har ja. Så att, eh, nej, hon är väl inte jätteintresserad kanske. Men det tycker jag ändå... Men, ett... så fort det var Norrbagge då så var det, fanns det ju något intresse då. Men det, och det, det, och det tycker jag ändå är gott betyg. För det är typ så här Zlatan-effekten. Eh, alltså fort Zlatan går till ett lag så vet ju alla att ah, just han spelar i det här laget. Eller så här, ah, Zlatan är på tv men då är det klart jag kollar. Är det, lite, det måste ju vara lite så i Norge också att så här, Ödegård, ja ah, men han spelar ju där. Men då kanske jag kollar lite grann. Så. Jag tror det är så. Mm. Det, och det låter ju bara rimligt. Men jag är enig där. Mm. Uh, nej, men så jag tror att det är någon form av, uh, av sådant då. Uh, sen är det ju ett vackert fotbollsmål. Så alltså, det är ju två spelare som är in fucking form nu. Mm. Mm. Uh, och så, uh, jag vet inte om ni tänkte på det. Hur jävla lack Ben Foster blir efter att han släpper den här. Nej, det har jag inte tänkt på faktiskt. Han, han bara ställer sig upp och slår i luften och är jävligt lack alltså. Men du vet, det känns bara som de hittar varandra, de här två. Att ja. det börjar synka mer och mer och mer. Och Saka visar gång på gång på gång. Nu är det ju Martin som gör målet och det är ett bra avslut. Men alltså, Saka är så jävla bra just nu. Alltså. Ja. Är han inte det? Jo, jo. Alltså, frågar du mig så... Den... Ska vi... jag, jag tror vi kommer döpa det här avsnittet till Saka och Ödegård-avsnittet. För att allting, jag tror att allting från och med nu kommer hamna om, handla om de två. För de är så, som du säger, ins fucking form. Alltså, de gör vad de vill, när de vill på en fotbollsplan. Och, och det, ja, det, är, det är liksom... 
Du vet, äh, nu vill jag ju gå händelserna i förhållande ja, till kör, kör, kör. Stackarna är ju 2-1 målet Alltså vet, jag står och hästesöver Han bara springer, tar bollen mm. Sätter dit en höft Ja men lägg dig då din lilla ja, vekling Eller vad fan han nu säger Säger kanske inte äh, Och så bara lös, löser ett mål till liksom Ja, det, det är som att Saka typ står så här och tittar på försvararen Och så kommer han på så här, just det I'm fucking Bukayo Saka, jag kan göra vad jag vill på en fotbollsplan Han bara går och plockar bollen som att det är godis från ett barn liksom, Och sen bara sätter den i krysset efter att Lacazette leker med klacken Det är så jävla, alltså underbart Snyggt, båda men, de men, målen Ja, men tillbaka till, vad heter det, första målet så ja. är det ju klapp, klappspel liksom Ja och det, är... det börjar ju redan eh, börjar redan faktiskt Cedric Suarez som lägger den till Saka sen så får kanske inte Suarez så delaktig i målet just men... varför, säger uh... du, varför säger du faktiskt Cedric Suarez? Nej men han eh, Nej, jag skojar han, bara han skojar. Inte sitt livsbästa in... Jag tror att eh, nu vi pratar om en svag eh, defensiv mm. insats så tror jag faktiskt att eh, Tomiyasu att han har varit borta att det har gjort eh, gjort väldigt mycket mer än vad vi tror. Att det, det har bidragit till lite oro. Mm, jag, jag tror det Sen, också. Målet är det också Suarez gubbe tror jag till och med mm. som kommer. Om inte jag har fel. Så är det Suarez som har han. Det stämmer. Det är Suarez som är på han. Släpper han. Och han är en cykelspark. Nu är jag nafsad på alla mål här. Ja men det är bra. Och det är även vid det här 1-0 Watford 1-0 mål som blir bortdömt. Så är det ju Suarez eller Cedric då som nästan, nästan, nästan häver offside-linjen. Så att... Och det, och det är... Det har ju varit en liten diskussion nu så här men Cedric, eh, kommer, kommer, kommer Tomiasso ta tillbaka hans plats utan fight eller ska vi spela med Cedric nu? Om ja, man kan säga så här, då... nej Tomiasso kommer komma in och ta hans plats för Cedric är bara backa upp Cedric skakar hans hand och säger så din tur, I've done my part liksom. Det är lite så de, med just den och det här var väl du nämnde jag tror du nämnde det igår när vi pratade så här, Oscar. Att du tyckte att Gabriel inte gör sin bästa match och Ramsdale gör inte sin bästa match. Och det gör de ju inte. Men jag tror att det börjar med just Svares grejen att vi är inte riktigt lika... Nummer fyra i den backlinjen är Tomiyasu. Ja, ja. Alltså... Absolut. Eh, för jag ställer en fråga, Tobbe, när jag går över till Oscar. Ja. Ödegårds klackpass till 1-0-målet. Inte för att vara en partypooper, men är den med flit eller har han lite tur med sig? Eh, alltså jag vill hävda med tanke på vilken nivå den gubben är på att den är med flit. Mm. Eh, ja, det här är en sån grej jag tror tyvärr, fast det vill jag inte säga högt, men jag tror att han har lite tur med sig. Men med tanke på att det är Arsenal-podd och Arsenal och allt sånt så säger jag att det givetvis gör han det med flit. <coughs> Kanske lite Vår tur också. Det är jag hävdar att det är tur men ni säger att det är ett skott. Ja just det, den är Saka för ett och ett halvt år sedan, ett år sedan. Ja, ja, nej, här, här hävdar jag nog då. Du kan ju dra igång en omröstning igen. Ja, är det med ja. flit eller inte? Jag vill hävda att han, han är tillräckligt med. Snyggt. För, och att det... veta, ja. för att veta vad som händer. Jättebra där att du sa. För det här kommer vi ta upp på Arsenal Göteborgs Twitterkonto. Ett Arsenal GBG. Lägga upp en omröstning. Är klackassisten till Saka skicklighet eller tur? Så kan, vi, kan du gå in där och svara. Så får vi resultatet. Det är målet sen, så han får ju hocka sen också då. Ja, det är snyggt, det är snyggt. Um, Oskar. 
Ja. Yeah. Ja, yeah, nu har vi redan varit inne lite grann och pillat på det, men vill du säga ditt om eh, Sakas mål tänkte jag. Det har vi redan varit li- lite som sagt inne och pillat på, men han är ju duktig den där Bukayo. Det är nog bara för att ja. han är utklädd till en chili. Jag, jag hävdar det. Ja, sen är det ju kul att det är en gammal United-spelare som kastar sig på marken och tror att han ska få med sig frisback. Tom Cavani. Ja, att den, att den gubben har en Premier League-titel, det är ju konstigt alltså, men men. Ja, ja det tyckte jag var lite roligt i samband med målet. Mm. Ja, nej, det är ett bra avslut. Det är fint att han eh, jobbar vidare med sina avslut, så att säga. Mm. Gör han det så kommer det bli livsfarande Med tanke på hur många Situationer han hamnar i mm. Läste ju den Statistiken Efter 38 minuter så hade Saka 100% pass completion 100% dual success 100% shots on target 100% shots in back of the net Alltså det är ju så jävla sjukt Nu när du säger det, bara 100% hela tiden men man... 38 minuter också, det är inte direkt som att han spelar den säkra bollen hela tiden Nej, Nej alltså han hade ju lekstuga på Kajo Han gjorde fan vad han ville när han ville det, Han var, ja, he's in fucking form <hör> um, Jag vet inte, vill du säga något om Ödegårds mål också eller? Eller ska vi gå raskt ja, lite vidare? Jag håller med Tobbe om att eh, meningen Ja, bra där. Då har vi ditt. Då har vi ditt. Du, det är du som Gabriel inte gjorde i sin bästa pass. Det är han som passar fel eh, innan eh, Sakas mål där. Och sen är det ju Saka som som sagt inser att just det, I'm fucking Bukayo Saka som tar tillbaka den. Eh, ja. Men eh, för att gå vidare på Martin Ödegård, den mm. kan testa målet alltså. Ja. Den kippen alltså. Nej <laughs> men... Det var ju bara snygga mål den här matchen. Ska vi kommentera Watfords mål? Alltså, vad fan? Ja, men jag tycker ju, jag står ju fast vid det. Det sa jag när Arsenal mötte Tottenham förra säsongen och han Lamela gjorde det där Rabona-målet. Jag tycker ju än att Ödegårds mål är snyggare i den matchen. Och jag tycker att Sakas Ödegård och Martinellis mål är snyggare än Watfords 1-1-mål. Jag håller nog ändå Martinellis mål högst. Ja. ja, det är ju jävligt snyggt. Han står ju still och bangar in den typ. Mm. Ja, det är som du säger, det är bara, bara snygga mål. Men Oskar, vill du fortsätta ska, på det? Man... Vi, ska, vi ska göra tre till det mål till, by the way. Men ja, det är en annan femma. Ja, men det är just den här lilla... Det som gör det för mig med Martinellis mål är ju framförallt Ödegårds eh, fina uppläggning, det gör ju det. Och sen att Arteta är med i uppspelet också, det, det har ju sin del i målet också. Just det. Just det. Ja, det har ju blivit lite diskussioner online nu om det ska dömas bort för att han är utanför hans, vad säger man? Technical area. Till det... Bullshit, säger jag. Ja, nu ska man vara som bullshit man och bara komma. Bullshit! Bullshit bara. Nej, men ja, han är väl utanför det, men det är ju det är ju tränare hela tiden. Ja. Hur ofta ser man att det händer någonting på grund av det? Jag tyckte Roy Hodgson. Roy Hodgson var ju härlig efter matchen. Det är good, aren't they? Ja, det är ju så jävla gött att höra tycker jag. Eller jag läste det, men ändå så gött att läsa. att så här, De bara lägger sig platt och bara, ja, de är jävligt bra. Vad, vad ska vi göra egentligen åt det här? För man ska också lägga till där att förra veckan var det då Watford nollade Manchester United. Och i och för sig Manchester United är ju inte så jätte, jättebra nu. Men de har ändå liksom kvalitet i anfalls, eh, anfallsspelet på pappret i alla fall. 
Uh, och så kommer de och möter Arsenal nu och de bara, ja, nej, det är, Arsenal är för bra, det finns liksom inget vi kan göra. Nej, det är... alltså, ska man väl ändå säga, jag tycker ändå att uh, om man jämför med uh, Brentford som har mött, det är ju lite otippat ändå. Uh, Watford är ju sen gör väl vi in tre också, men uh, de spelar ju bra Watford stundtals. Ja. De spelar ju mycket bättre än Brentford och i uh, viss del jag skulle nog säga att de skapar mer farliga chanser än vad Wolves gör också. Ja, ja, ja det är sant. Watford bjuder ju, bjuder ju upp till kamp. Eh, helt klart. Men jag tycker över 90 minuter är vi det bättre laget. Men Wolves, eh, Watford har ju några farliga lägen. Jag vet inte, kollar man på, jag gjorde det innan vi spelade in nu. Kollar man på highlightsen på arsenal.com så är det ju sista, liksom, det sista sekvensen så är det ju bara Watford-lägen. Jag vet, han Dennis missar ju öppet mål eh, i andra avlägg där efter vårt 3-1-mål om ni minns det, han liksom skjuter bollen uppåt istället för att bara lägga den i öppen kasse och, ja, och de... men jag tycker det är lite dåligt utav de som har klippt att man inte har med Sarkas inkast i 3-1-målet ah. och Arteta, de vill de vill mörka det här att Arteta har med på törn Jaha. vad sa du Tobbe? Äh, ursäkta, jag fick lite harkling där Aha, okay. Men det är just det här teta-grejen jag som ska säga Jag tänkte hoppa in där, det var inte därför jag harklar mig i och för sig äh, Att vi borde ge han hockeyas för den typ Absolut, definitivt Jag tycker också det är intressant att de, Eller tror det är Partey som säger efter matchen Att vi övar på det här på träningarna Att vi ska vara snabba För det är ju någonting, ni har ju kollat några matcher med mig Har ni någonsin mm. hört mig yttre orden. Varför ska det ta så fruktansvärt lång tid att kasta ett inkast? Bara ta bollen och kasta. Mm. Det måste inte vara så noga att det är högerbacken som tar inkastet. Bara kasta bollen. Sant, sant, sant. Om man har kollat match med mig någon gång så tror jag man har hört mig säga det. För det, det brukar jag säga. Men hur jävla lång tid ska det ta att ta ett inkast? Måste de alltid vänta på att det är högerbacken som tar inkastet? Kasta bara bollen. På tal om inkast får jag bara flika in här. Vad tyckte ni om eh, Tiernis eh, på tal om snarba inkast då? När han f- får bollen i magen och, t- och låtsas att han dör i slutet på matchen. Jag, jag bara garvade åt det. Jag tyckte det var så roligt. Jag gillar, efter, jag gillar efterspelet mer än vad jag gillar själva grejen i sig. Ja. Ni vet vad han har sagt till, till han eller? Nej. We're gonna, we can take it outside afterwards. Han har sagt. Har Tiernis sagt det? Ja, Tjerni sa det vad heter han? Kiko, var det väl? Nej, ja, jag vet inte vem det var. Eller, ja, ja. ja, han har sagt det. Vi kan ta det, Glasgow boy. Vi kan ta det på utsidan, gubben. Snyggt. Nej, för jag såg att han vinkade det, någonting. Det, det, är fan, det är ju min kapten det. Ja, han fick ju kaptenspinden sen också. Han har ju binden när detta hände, ska jag tillägga. Ja, det är så. Det är så. Får jag bara flika in Absolut. att det är mycket tjafs om Artetas inspel i, i assisten till, mm. eller pre-assisten där. Men det är ju inget snack om att Kamara är och putter på Saka. Var det inte någon som fick gult kort för att de putter på någon som skulle ta ett inkast här om veckan? Sant, sant, sant. Mycket bra. Vilken, vilken spaning. Bra, bra att nivån är så jämn och så ja. i den här ligan. Ja, det är... Det, det är ett jävla... Alltså varenda eviga helg så är det ju ett, ett skämt. Man bara så här, det är som ett lotteri som sagt. Man, man vet inte vad man får riktigt. Jag vill bara vid 3-1-målet lyfta Lacazette också. Han gör, jag tycker så här, det är, Lacazette har en konstig match. Han gör inte mycket rätt. Men han gör ju två jävligt snygga assist. Han gör ju klacken till Saka då på 2-1. Och den här lilla 
räkmackan som han lägger upp till Martinelli. Han bara så här, här, ta bollen. Här. Det påminner om när man spelade fotboll i pojklagen och hade någon så här värdelös skottövning när typ tränaren så här petade bollen till en om man skulle skjuta på mål så här, hur ofta händer det i en match att man får bollen i perfekt så här, frampetning, perfekt fart, ingen styrning eller någonting. det händer ju aldrig, men nu händer det. Lacazette till Martinelli, då då fick Martinelli och Lacazette så här skörda frukten. Jag har snyggt till sina siffror då. Jag är ändå förvånad när jag såg de siffrorna att eh, Lacazette på sina nio senaste ligamatcher mm. har ett mål och åtta assist. Ja, och, och det här tycker jag blir intressant eh, om vi ska ta samtalet lite i en annan riktning till sommaren då när Arsenal ska köpa en ny striker vilket de högst troligtvis kommer göra. Vad för striker mm, kommer de... Vad sa du? Ja, det är ju ett måste. Ja, ja, exakt. Där håller vi också med varandra, Oskar. Fan, vi håller med varandra mycket idag. Ja. Eh, men och vilken riktning kommer de ta striken? Kommer de ha, för jag... Nu ska jag leverera en unpopular opinion. Det är att det här Arsenal-upplagan nu hade gjort sig så jävla bra med Giroud som skarvar och liksom kan hålla bollen i offensiv. Eh, I och med att och nicka också, i och med att Tierney och Cedric älskar sina inlägg. Ehm... Så om de kommer liksom så här, rikta in sig på någon slags Giroud-typ som en tank liksom, som kan spela med ryggen mot mål och leverera, så som Lacazette gör mycket nu men det är ju inte riktigt hans game eller kommer de rikta in sig på någon eh, annan spelsätt, typ ja, det ryktades ju mycket om Isak men han är ju inte riktigt den anfallaren Så ja, det, det blir intressant att se men, Är det Patrick Schick då? Ja, du, jag har ju aldrig sett Patrick Schick spela kan jag ärligt säga, så jag vet inte riktigt vad han är för striker men eh, det kan väl du berätta för mig då i så fall. Nej, alltså, han är väl inte den... Jag vet inte hur lång var är Oliver Giroud. Uh, han är väl men, en i uh, någonting. Men just han är ju så stark liksom. Så han kan, han kan ja, ha... Han är en i han är en centimeter längre än mig. Ah, okay. uh, men fysiskt är det väldigt mycket vassare. Mm. <laughs> Herregud. Nej, men alltså, jag vet inte. Kika en 87. Men det är klart, gör du 30 mål på för 50 matcher i Leverkusen så är det nog inte så jävla dåligt alltså. Nej, det är sant. Och givetvis ska man ju ha en spelare som kan göra båda. Jag säger, man ska inte köpa, jag säger inte att man ska köpa tillbaka Giroud som typ... Fast i och för sig, han gjorde ändå 20 mål per säsong. Men... Det är inte bra nog. Nu, nu när vi pratar i ro så ja. är det viktigt att man för upp till, till bordet att han kostar oss en ligatitel. Det är sant. Det är viktigt och alltid för upp så fort man pratar om Giro så fort någon hyfflar Giro så är det viktigt att berätta att han kostar oss en ligatitel. När han ja. inte gjorde mål på 17 matcher. Nej, men jag säger inte att vi ska köpa tillbaka Giro. Jag bara säger att eh, man ska jag köpa... Jag kände att jag var tvungen att lyfta det med Giro. Ja. Det är viktigt att lyfta varje gång Giros namn nämns. En som kan det Giroud kan fast också göra mål. Uh, typ En som kan det Lacazette kan fast också liksom göra mål. Och det är ju klart... Det är ju när det hämtar... Alltså jag vet inte om ni märker det. Lacazette blir så jävla låg mm. stora delar av matchen. Mm. Men det är tur att vi har två sådana jävla eh, skollade... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. På kanterna jävla vad de ganna på nu alltså. Ja, men det, och det är därifrån våra mål har kommit den här säsongen. Det är från kanterna. Det är Saka och Smith Rowe. Jag tror de är uppe i lika många mål nu och de har spelat kant. Det är ju från eh, Ödgård i och för sig. Han spelar ju inte rätt och slätt en kantspelare men han utgår och ofta från en kant. Det är därifrån våra mål kommer och sen är det assisten som kommer centralt. Eh, som Arteta vill fortsätta så nästa säsong då är det ju kanske en 
Ja, ja jag, får säga, jag får ta liknelsen igen då. En Geroo-typ man är ute efter istället för en typ Abomyang-typ. För det funkar ju inte i det här spelet. Eh, på tal om det så har jag ett samtalsämne vi har fått från en lyssnare, Mattias Olavsson. Eh, apropå Abomyang och eh, spelartypen. Jag ska, jag ska fiska fram det nu så ska vi se. Är ni redo? Nu blir det snabba släng här från det ena till det andra. Men det är så här, Arsenal Improvement Without Abomayang. Eh, Premier League 2021-2022 per game. Goals scored. Eh, 1,2 med Abomayang. 2,1 utan. Eh, expected goals 1,3 med Abomayang. 2,0 utan. Shots 14,3 med. 17,2 utan. Touches in opposition box 23,4 med Abomyang 33,4 utan Possession 48,1 med Abomyang 56,4 utan Abomyang Och alla de här statsen då Alltså stats är ju bra att ha när man framför sitt case Vilket jag nu gör då nu Alla de här statsen är ju bättre utan Abomyang För att Abomyang inte är den spelartypen Att man som Arsenal vill spela fotboll kring och runt kan jag då ja. få hoppa in här? Ja, självklart, förlåt. Jag får dra en liknelse. Liknelsen är nog det svenska landslaget. Mm. Jag har ingen statistik för att backa upp det mer än att vi kvalificerar oss mer till mästerskap innan och efter slattan än med slatt. Och det här är ingenting, det här är ingen känslomässigt, det här är ju bara fakta. Mm. Och det är väl lite som, som det då att helt ärligt så tror jag att det är andra spelare som har tagit kliv framåt. De som har växt liksom. Mm. När, han har, när han då han allt var Bomiang och flashigheten eh, är läka sett inte alls lika flashig eller behöver lika mer, mycket medieutrymme där eh, som Bomiang och jag fattar väl liksom varför man tog han och han är en fruktansvärt bra fotbollsspelare mm. eh, men alltså kolla på eh, Emil Smith Rowe, kolla på Ödegard eh, och kolla på eh, Saka liksom, även Nelly och tar blir framåt, även om det inte har blivit så jävla mycket mål i sista, mm. så är han liksom det är farligt, Pepe kommer in och gör det bra ja. ehm, Partey helt plötsligt ser ut som den spelaren som Erik, mm. jag tror Erik Niva lyssnar på podden, för Erik Niva skäller mina ord ja. ehm, nu, eh, det är klart han gör det han sa han ja, nu, nu ser Thomas Partey ut som den spelaren som Arsson köpte då för mm. två år sedan och så tänker jag att alltså, Erik Nivar i Gottegris, är du egentligen Arsenal-supporter? Har du bara fejkat det här? Han är Arsenal-Göteborg-supporter från and through. Det är klart han lyssnar på podd. Jag tror jag faktiskt. Ja. Nej, men det, det här med Aboumiang. Liksom, Aboumiang är ju världsklass på hans grej. Och vad är hans grej? Jo, det är att springa i djupled, djupled, djupled. Arsenal nu, som man ser, de vill inte ha spel i djupled. Liksom. De vill ha possession på motståndarnas eh, planhalva. Snabba tiki-taka liksom så som man ser vid 1-0-målet när Saka och Ödegard gör sin grej som man även ser vid 2-1-målet och som man även ser vid 3-1-målet där är inga så här passningar djupleda och bara löper ifrån sina så att och det är det man ska ha spelare för sitt för sin spelidé man ska inte ha spelidé för sin spelare eller det är klart man, man kan ju ha båda men det, ju, det gäller ju för en manager att välja vill jag ha en spelidé och köpa spelare utifrån den spelidén. Eller ska jag ta så här. De här spelarna har jag. Då funkar med den här spelidén. Och jag tycker det är ganska tydligt nu. Att Arteta har ju valt. Jag har en spelidé. Vilka funkar för den? Abomian funkar inte till exempel. Eh, Sokratis funkar inte. Han funkar inte till något i och för sig. Men och så. Da, 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 dan. 
Uh, Bellerin till exempel, han funkar inte för den här spelidén. Jag måste plocka in Tomiyasu, typ. Uh, så jag tycker det är ganska... Nu man liksom ser hur, hur utvecklingen har gått. Yes. Var det någon som vill flika in någonting? Nej. Om, ja. om, om hur bra det går. <laughs> Eller det om någonting. Jag känner att jag, jag, jag har ju gått hemma idag, hela dagen idag. Och, och det har varit lite småsjuk. Så jag känner att jag, jag har stort behov av att prata av mig. Så det kommer bli... En, jag känner själv att jag håller mycket monolog idag. För att jag inte har pratat av mig med någon under dagen. Så tack så mycket för att ni lyssnar. Du är inte helt ensam på något sätt. Det känns som att Oscar får någon form av jättebiträdande roll när jag och du sitter och håller långa monologer om oss själva. Ja, ja, framförallt ja, men tack för att ni lyssnar. Eh, lyssnar. Oscar, vill du säga något från matchen som vi inte har eh, tagit upp eller eh, så som du har tänkt på som vi inte har? Det blir alltid så när det är mycket snygga mål och pratar med kanske mest om målen, men är det något du vill eh, lyfta? Nej, Tobbe lyfter det förut än att... Eh... Ja, jag är väl lite orolig för att det ser lite skakigt ut defensivt mm. Så jag hoppas att Tomiyasu är tillbaka snart Och på sikt så skulle jag även vilja se att man testade att byta ut Xhaka ur den nya rollen som han har Det känns ju som att med det nya spelsystemet som vi gör så bygger vi för en framtid där vi inte Xhaka ska vara med i starthälvan så att, eh, jag hade velat se inom en snar framtid att vi testar någon annan spelare på den positionen som han har. Just det, just det. Eh, Sambil och Konga. Så är det väl någon som hör av sig och tycker att vi kastar för mycket skit på käka. Men eh, det står vi för. Ja, ja. ja för fan. För fan. Men inget... eh, ja, Sambil och Konga. Annars mm. tyckte jag var intressant eh, som Arsblog och Gunnerblog pratade om att eh, sätta Smithrow i den eh, positionen. Mm, just det. Just det. Fan, här ju... ja. ja. Då får man ju in de fyra visa männen i samma start här, va? Det är Smithrow, Saka, Ödegard och Martinelli. Fast Smithrow är lite mer tillbaka... Fast jag vet nu hur mycket tillbaka roll det blir egentligen. För kollar man på Ödegård det är ju inte som att han är, liksom är tillbaka dragen. Han är ju... Fan, styr... Han jobbar ju oerhört hårt i alla fall. Den gode Ödegård. Ja, ja. Verkligen, verkligen. Ja, det, det är som vi sa i förra avsnittet. Man tänker att han är så här nummer 10 och flair och bara så här teknik och, och sådana grejer. Men alltså det är nog han som löper och springer mest. Och jag vet, har vi sagt det det här avsnittet med kapten? Ja, det pratar vi om va? Du, eller? Nu är jag helt ja, Har vi pratat ja, kaptenen? Tobbe har pratat om det. Ja. Men är det då när den dråkliga situationen där här om matchen men uh, nu uh, fick ju nu gick ju binden direkt till Tierney i mm. den här matchen. Mm. Men för då när Tobbe pratade kapten tidigare då tänkte jag på en tanke som jag tänkte håll den här håll den här och säg den när när Tobbe pratar klart men sen kommer jag på en annan tanke som jag sa istället. Men angående kapten tänkte du på det innan matchen vem i Arsenal som gick runt och så här gjorde high five och knuckles och du vet så här klappa om alla innan um, innan liksom det börjar. Tänkte ni på vem det var? Nej, men jag på att det är Ödegård. Tobbe, tänkte du på vem det var? Nej. Nej. Jag kan säga så här, det var inte kaptenen för dagen Lacazette, det var inte vicekaptenen Tierney, det var inte förra kaptenen Granit Xhaka, utan det var mycket riktigt som du sa, Oskar, Martin Ödegård som gick runt och gjorde high five, pusha alla knuckles, krama om liksom innan. Uh, och jag vet inte det kanske bara var att kameran fångade upp det där och då och det var en engångsföreteelse. Men 
ja, det var någonting där som tilltalar mig att så där uppträder en kapten. Så där gör en kapten. Så kaptenbinder nästa det är, säsong. Det är många röster här i Norge i alla fall som, ja. som propagerar för Ödegård. Alltså jag... han, då, han har kommit långt från den här, vad ska man säga, uh, unga talanger som går till Real Madrid uh, och inte riktigt lyckas uh, grejen. Och liksom det oket han har levt under då, som världens största talang. Mm. Nej, precis exakt. Så jag, vet inte, jag har tidigare sagt att Terni är given kapten, men jag börjar svänga mer och mer till Ödegård. Dels det är liksom jobbet han lägger in på en fotbollsplan inte bara offensivt utan defensivt men just de här små detaljerna att det är han som går och pushar alla innan startsignal, det är han som går och gör high fives, det är han som liksom driver på så att vi kommer ju få se efter säsongen vem som blir kapten men jag blir inte förvånad om det blir Ödegård ändå till slut och det, och det tycker jag ändå är bra för han har ju framtiden i, i Arsenal nu nu ska man ju inte, i och för sig det har ju Terni också på så sätt men de senaste kaptenerna har jag att typ Lacazette har ju blivit kapten by default så han går väl kanske inte att jämföra men det, det var ju lockande att ge Aubameyang kaptenspinnen där och då men han fick den ju också by default för att Chaka var Chaka och då är det ju dumt att ändra kanske men med faset till han så varför fick han binden? Han, han ska ju inte vara i Arsenal mer än två, tre säsonger där och ja, jag vet inte men nu, nu har ju Arsenal ett tillfälle att än en gång göra om och göra rätt och då tycker jag att Ödegård har gjort sig förtjänt av den men vi får se efter säsongen, vi får se det är viktigt, viktigt, viktigt att vi eh, lyfter att det jag skickade till dig på sms igår under matchen, Filip, mm-hmm. om du hörde Ben Whites nya ramsa. Mm-hmm. Den hördes ju klart och tydligt på tv. Den ja. snappade jag upp eh, direkt när jag hörde den på tv, så det var fint. Den körde på alltså. Ja, den körde de långa perioder. Ja, det, det är bra. Det är bra. Ja, den var catchy. Det är bra i- Brist på bättre du, du, ord eller Nej men jag, jag är skeptisk nej, nej jag är inte skeptisk Jag, jag, gillar, det. jag gillar det Men det jag var ben skeptisk White även, För de som var skeptiska till att Ben White inte skulle tycka om Vi kallar för Benny White Så har han i alla fall Delat den så. Mm. Eftersom han vill bli kallad för Benjamin Ja det var det jag var skeptisk för Att det var de här ordpoliserna på nätet Som bara han tycker inte om att bli kallad Benny han tycker inte om det. Jag tror inte han klagar. Det är så, ro- det är så roligt också att uh, han har ju själv sagt i en intervju att han föredrar att kallas för Benjamin ja. istället för Ben White. Men han heter ju Ben White på Instagram. Ja, men så här, man får en... Han har, ben White har varit i Arsenal ett halvår ungefär. Han får sin första ramsa. Jag tror inte han är, är jättemissnöjd då att man sjunger Benny White istället för Benjamin. Jag tror han är ganska är så här glad över att ha fått blivit så acceptera bland fansen så han har fått en ramsa så jag tror inte han höjer jättemycket ögonbryn efter den ramsan så jag tycker det var ganska töntig diskussion som jag såg online igår bara, men jag tycker ju inte om att bli kallad Benjamin bara, nej, men jag tror inte jag han tror grinar det var heller. Lite sarkast, jag tror det var lite med rätt mycket sarkasm i det hela också men Ja, så kan det ju vara Så kan det ju vara Jag tyckte det var väldigt rolig också Få se om den tar fart Ariteta ramsan Just det, hur fan var den nu? Den skickade jag, den såg jag också. Boom, 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 boom. Just det. <laughs> ja. ja, den är fin. Den är fin. Men uh, grejen, ska vi tala om hur pissnördigt det ändå blir på slutet, eller? Ja, men vill du ta det, Tobbe? Absolut. Nej, äh, men det är så jävla onödigt. Vi har ju kontroll på matchen. Vi borde göra en, två, kanske till och med tre ting. Ja. Uh, det är en hel del slarv i sista tredjedelen. 
Eh, några gånger där man tar jättebra beslut och sen så avslutas det med ett liksom dåligt avslut. Jag tänker på när det är väl Lacazette som släpper ut den till Ödegård mm. som släpper tillbaka den till Lacazette och det gör han ju bra. Eh, men där ska ju faktiskt Martinelli ha den i första läget till exempel. Ja. Alltså sådana grejer där det inte riktigt är skärpan på. Um, och det, och det är, ja, och, ja, du, vad ska du säga om det? För jag flickade in det, Tobbe, bara om Arsenas skärp, oskärpa i sista tredjedelen. Jag tror att hade det, varit, hade det varit 1-1 i det läget typ som du pratade om med Lacazette, Martinelli och Ödegård och så då mm. hade de ju bara borrat in eh, bollen i nät och sen har det inte varit mycket mer med det. Jag tror, men jag tror att det är en sån här liksom, det var så lekfullt i Arsenal igår att de ville leka lite fotboll och tänka vi leder med två mål, nu gör vi ett till snyggt mål liksom. det har gått så bra innan. Men hade det varit 1-1 eller 0-0 då tror jag att man hade sett en annan... Eh, Bestämdhet i avsluten. En kettiga kommer ju för övrigt in sen och försöker bomba ja. in den i, går i stolpen då, men han var ju beslutsam. Han känner ju så här, jag måste göra reklam för mig själv så nu skickar jag på den i går i stolpen då. Men förlåt, du vill fortsätta om Watfords mål. Yes, Ramsdale, sorry. Granit Xhaka och Benjamin White om nu ska använda hela namnet är ju otroligt passiva och lite turligt på något sätt så i 87 så får de två, tre så tänker jag så här, nej jag orkar inte med ett poängtapp idag. Du, när det väl har sett så jävla bra ut. Mm. Och då tänker jag, det, där, det är de röda sockjävlarna. Alltså. <laughs> det är ju det, Red Sox Curse. Nu bröt de det då ändå. Mm. Slut, men, ja, de gjorde ju det. Ja. Men det, är liksom, det blir lite skitnödigt från att man har kontroll. På ja. riktigt kontroll. Ja. Som har varit vårt största problem så länge. Att när man vinner leder. Att man inte kan hålla det. Att vi ofta tappar ledningar eller inte kan avgöra. Mm. Uh, så. Och nu får man med sig de här tre poängen Livsviktiga tre poäng får jag säga Ja verkligen, vi är ju uppe på fjärde platsen. Oj, 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 oj mm. Och det är ju alltså Fem raka utan förlust också i ligan Vilket då är bra efter de plump som vi hade ja. Och nu är ju fortfarande då Everton-matchen här är ju fortfarande inte så Den är fortfarande jobbig för mig Ja, ja men det är det Jag kommer nästa podd också här då. Ja. Men, men jag... ärligt snabbt så har du liksom uh... Men det är det här vid 3-2-målet med Fyli. Det är det här slarvet som jag börjar att prata om i det här samtalet om matchen. Liksom. Det är att vi står på hälarna av slarvar i försvaret matchen igenom. Jag vet nu hur många bollar Ramsdale liksom skickar rakt på Watford-spelare. Och det är så här, vad fan håller du på med? Håller du på han, med? Och, han har varit ute och svingat så fan det sista. Ja. Inget illa Ramsdale. Han är en bra keeper. Han har ju många bra redan i den här matchen också. Men eh, alltså målet Först ett av målet är otagbart Två, tre målet är väl vad det är Han går ut för att försöka ta, ta yta Han får in bollen undran mm. Men de här grejerna i att vi, vi har fått lite problem igen När de läser sönder oss Att vi ska spela från backlinjen hela tiden Det är lite, lite för sång ibland Tycker du det? I det jag tyckte det den här matchen ja. Att vi ställer till det ett par gånger Ganska så rejält Eller ja, vi... Om. Nej men det gör vi ju, det håller jag med dig om Men jag tycker att och Då måste man då ja. gå ifrån det lite I ja. fem, fem minuter i alla fall Och bara få ner den Få bort, kan andas lite Att hela tiden behöver spela runt liksom på, på sista man blir lite Jag vet inte, jag kanske är gammaldags och tråkig men... Nej men det, du har rätt Sen finns det tillfällen där jag tycker att de, Det är beslutsamheten i backlinjen jag, jag håller med dig om att det blir eller vad ska jag säga, det, ibland spelar vi onödigt mycket liksom, utifrån backlinjen och så. Men sen är det tillfällen på matchen där det, kän- där det känns som att de tänker så här just det, nu ska vi inte spela ut från backlinjen och så sjunger de typ helt onödan. Det är att de luktar fara när det inte finns någon fara och så tvärtom 
när det finns fara, då luktar de ingen, då känner de inte lukten av fara. Det är de här bytsbyggnaderna. för Filip och ja. Oskar för den delen då. Tyckte ni inte det var, vi hade jättebra kontroll. Och sen helt plötsligt är det ett mål. Och så blir det faktiskt det vi kan ta på poäng idag. Ja, det är ju skitonödigt. Det är ju riktigt onödigt. Ja, ja jag vet ja. inte. Ja, det är så skönt. Men det, ska inte, det här är för alldeles för nära för, för min smak. Mm. Vad, men... Jag håller fast vid dig Tobbe lite grann så. Eh, om vi går vidare. Är det något du känner att vi har missat från matchen? Eller du fortsätta prata om? Eller som vi har glömt? Eller så? Jag jobbar på som fan. Alltså mm. Partey. Han gör om två, om två stycken matcher så gör Partey målan. Han ja. siktar in sig mer och mer och mer som sagt. Jag tycker den lilla skottfinten han hade med höger. Det här var ju första halvlek. Ja. Skottfinten jag med höger. Och sen curlar den med vänster. Det var riktigt snyggt. Den går ju precis utanför dem. Men det var ju en riktigt snygg aktion ändå. Eh, Okej, okay, bra mm. Vill du säga någonting där, Tobbe? Nej, Nej. Inte så mycket mer Nej. Eh, Men har vi kommit till segmentet eh, Sångspelare, eller? Jag tänkte det, jag tänkte Oskar, vill du läsa reglerna för mig? För det är jag som ska ta ut eh, spelarna <laughs> Ja, jag måste göra det Nej, men ja. skämt åsido så är det mitt Hämta penna och köpa tidningen på julafton Och ja det är segmentet i podcasten där någon av paredmedlemmarna tar ut topp tre från matchen som vi just pratat om Och den som har tredje bäst får en poäng, den som har näst bäst får två poäng och den som får bäst får tre poäng Och gärna med lite motivering till varför Yes Är ni redo? Ut Bra, då kommer jag börja med att ge så här, jag ska, jag ska förklara lite grann vad jag tänkt först. Det var två spelare som var på en helt annan nivå som liksom var, om man skulle ha ett annat eh, poängsystem så skulle de liksom hamna på 10 poäng och 9 poäng och sen tredje spelaren skulle kanske hamna på 6 sex sex poäng eller så. För det var två stycken spelare som skiljer sig så pass mycket eh, som kommer, de kommer få 3 poäng och 2 poäng då. Eh, men dit kommer jag sen. Men jag ska börja med en poängaren och han får ju en poäng han var ju helt enkelt tredje bäst Men han var ju inte så att det var tätt Till de två andra utan snarare tätt Till resten Men i alla fall, han är tredje bäst, han heter Thomas Partey Och gör återigen En bra match på mittfältet Vi pratade om det förra avsnittet, det känns man har hittat Sin roll och som Erik Niva Och Tobias Hannesson har sagt Att det känns som det var den här Det är den här spelaren som vi köpte Nu för en halv miljard för två år sedan Det känns som att vi äntligen börjar se honom Och jag tycker det är gött Att se i det här nya 4-3-3 systemet Om vi kallar det så Att han har hittat sin roll Och att han spelar kontinuerligt För det har alltid varit ett problem för partiet i Arsenal Att när han väl börjar få upp tempot Och liksom hitta formen Då får han alltid en skada eller avstängning <laughs> Eller typ åker till afrikanska kuppen men nu är det inget sånt. Nu är det ju om man inte blir skadad eller avstängd. Men det är ingen afrikansk kupp i alla fall. Men nu har han kontinuerligt spelat ett par matcher. Där det har gått bra. Han har hittat formen. Och förhoppningsvis kan det fortsätta till resten av säsongen. För om vi ska få fjärde platsen, Vilket vi ligger på nu. Så att everything is all good. It's all good now. Men då behöver vi en Thomas Partey i bra form. För när han spelar bra. Då är han så viktig för vårt lag. Och jag tycker att han... Han var bra mot Watford men han var inte fullt så bra som han har varit till exempel var det mot Wolves någon match där när han var ännu bättre. Men i alla fall, nu ska vi fokusera på det positiva. En poäng ger till Thomas Partey. Han gjorde en bra match. 
Någon kommentar? Jag tycker Nej. om han. Mm. Då går vi vidare på två poäng. Och som sagt, de här två spelarna som är kvar nu på två eller tre respektive poäng. Det var nästan så jag kunde kasta tärning om vilken som skulle få vilken poäng. Men till slut lät jag statsen tala. Så den spelaren med bäst slutstats får tre poäng. Det betyder att Martin Ödegård ändå landar på, inom citationstecken, bara två poäng. Han var, som vi sa innan, han lekte fotboll tillsammans med Saka då. Undrar vem som kommer få tre poäng, undrar om det är Saka. Men de lekte fotboll och gjorde precis vad de ville. Ödegård har både mål, hockeyassist och... Är det han som får hockeyassist för 3-1-målet också, eller? Med den kan vara chip- så, Kan vara så. I alla fall som helst. Han är inblandad i alla mål. Förutom 2-1. Ja, två mål i alla fall. Och är motorn på planen. Och han är så jävla bra. Och vad sa du, Tobbe? Blev han utnämnd till matchens lirare av Arsenal? Martin Ödegård blev det. Han blev det, ja. Och jag är inte mm. förvånad. Alltså, det kunde han blivit av mig också. För jag tycker han var helt vansinnigt bra. Och jag tycker att han... Nej, han är också en sån som har hittat formen kontinuerligt nu för han har ju varit vansinnigt bra. Jag vet inte hur många matcher i rad nu. Det är så här, han är alltid där uppe. Han är alltid bland de bästa på plan. Som vi sa, han sliter som ett djur. Han har teknik som en eh, ballerina. Liksom, det, är ett under, det är ett underbart att se Ödegård spela fotboll i Arsenal. Hade han spelat i någon annan klubb då hade jag tänkt så här, åh oh, fan, man skulle haft en spelare som Ödegård. Alltså, han är så jävla bra. Ja, ja, ja. Men someday, maybe. Men nu är det så här, han är ju verkligen vår spelare. Och jag är så jävla glad för det. Men två poäng till Ödegård. Tre poäng då, det har jag nästan sagt. Men det blir ju Bokai Saka som också var så vansinnigt jävla bra. Utklädd till en chili i dagen i ära. Och eh, mål, assist, lekstuga på sin kant. Sen byter han nu kant sen när PP kommer in. Och... En stund. En stund, ja. Sen byter han tillbaka. För jag tror att han kände så här. Ah, det var inte lika kul på den här kanten. Jag vill tillbaka och leka med Ödegård igen. Um, Ödegård blev väl utbytt sen va? Det sa vi aldrig mot Holding. Ja, ah, skitsamma. Det är bara några minuter det rör sig om. Men, att du inte har hyllat Holding, det trodde man ju ändå. Det finns fans. Ja, Holding kommer in. Han kommer in Han gör sitt jobb. Jag tror inte han hade en enda bolltouch när han kom in Holding, men han kommer in och gör sitt jobb. Men jag gillar en back som inte hade en enda bolltouch då han gjorde bra jobb. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Uh, och, det, och det är samma som att säga med Ödegård att hade Saka spelat i en annan klubb. Hade Saka kommit från en akademin i en annan klubb och sen varit bäst i A-laget, då hade ju he, då hade man ju tänkt så här Alltså tänk vilken jävla tur de har som alltså, har haft en sån superspelare från egna akademier och nu liksom styr och ställer i A-laget. Ja, ah, det hände ju aldrig i vår klubb. Fy fan, ja, ah, vilken tur. Ah, och så här. Men nu händer det i vår klubb. Det händer liksom rakt framför ögonen på oss att en från ungdomslaget kliver in i A-laget. Nu är det ju, vad blir det, hans andra säsong, tredje säsong kanske. Och precis som Erik Niva sa, att han sa så här i studion att Bukayo Saka är den bästa fotbollsspelaren i Arsenal. Och sen beroende på form kan det vara lite så här variera. Ja, det var väl inte ens nära typ. Nej, och jag, och jag håller med Erik Niva att Bukayo Saka är blott 20 års ålder eh, den bästa fotbollsspelaren i Arsenal. Och sen är det såklart dagsform, då kanske någon är lite bättre och lite så. Men bästa fotbollsspelaren, det är Bukayo Saka. Hagebäck är inte sågade men hade lite så synpunkter på Martin Ödegard eller? Ja, och det tycker jag så här... Han har, jag tycker det var riktigt sjukt. 
Jag tycker också det. Del, ja. Dels för att han har tränat Norge och sen dels för att han... Alltså, det är inte mycket. Ah, det var speeden. Alltså, ja, fast inte, du behöver inte ha alla snabbaste spelare i världen när du har två snabbare på kanten. Alltså, hans jobb är ju inte att springa snabbast. Nej, och så lät det på Lagerbäck som att det var Märte Sacker han pratade om. Jag menar, så jävla långsam är väl inte Ödegård, eller? När han sa så här... Han jobbar ju så in i HV. Ja, 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 visst. Nej, ja, ja, det satt jag och skakade på huvudet åt Lagerbäck och bara tänkte att nu är du en tråkmåns, alltså. För så. Och så sa han så här... Ja, Ja, han saknar fysiskt starkhet. Mm, mm, fast gör han det verkligen? Hur många dueller och närkamper förlorar han i Premier League, vägen, världens tuffaste liga? Det är inte så många av Lars. Du kanske pratar om Ödegård som du kände för tre år sedan. Då kanske han saknade fysisk styrka och så. Men jag skulle ju inte säga nu att Martin Ödegård är svag och förlorar liksom närkamper tvärtom. Um, nej, så Lars, nu får du skärpa dig, tycker jag. Filip? Ja. Vi var ännu inne och nafsade på The 50 Greatest. Tror du saker någonsin kommer att vara med på den här listan? Alltså som vi sa förut, han kommer toppa listan. När det blir ny omröstning till 150-årsjubileumet då har vi Saka högst upp, Emil Smith-Rowe nummer två. Rob Holding. Rob Holding nummer tio. Nej, jag skojar. Nej, men... Då måste han jävla spela bra nu. Den stöten har vi inte lyft än. Nej. Han har goals och assist under 21 spelare i ligan så har jag ju Saka 13 mål mm. assist. Och, det, och, och tvåa på den listan är Emil Smith-Rowe på 11. Here we go, Saka och Emil Smith-Rowe. Trea på den listan är Phil Foden. Mm. <laughs> och, på en del, och på en delad fjärdeplats Gabriel Martinelli. Ja. Michael Olise. Och en annan grej jag har tänkt på nu, eller som många har tänkt på, det är jag inte ensam om den här tanken, men eh, Saka med den här statsen och formen och liksom kvaliteten som han har tillsammans med Smith Rowe, de kommer ju inom kort slå sig in i A-laget, i engelska A-landslaget då. Och de domslut som engelska A-landslagsspelarna får med sig, som inga andra får med sig, det kan vara så att jag pratar om Hurricane bland annat, eh, Tänk vad mycket favör Arsenal kommer få då när de har starspelare Saka, starspelare Smith-Rowe i Arsenal som samtidigt levererar det engelska landslaget. Så om det är något omslut som går emot dem nu, eller oss, eller dem, eller så. Så om två, tre år, vi kommer få straff i var och varannan match om det fortsätter så här. Thank you very much. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, Okej, okay. det är om det är om det Nice, uh, ska vi blicka lite vidare nu eller? Det är ju ny match nästa helg Det är ju ganska kul med matchen nu för tiden uh, Så det är Leicester Nu på söndag Har ni några Söndagsmatcher igen ja. Oskar, vill du var, var, hur går dina tankar? Det blir vinst Det blir vinst mm. Ja, och nu hoppas jag att Tommy Jansson är tillbaka till den här matchen Yes Ehm um... Kort och koncist. Eh, Tobbe, vad tycker du om, eller vad tänker du om eh, nästa vecka? Vad jag tänker. Mm. Nej, vi vinner. Mm. Kort och koncist. Alltså, nej, men alltså, jag tror att man är inne i ett god, bra flow nu. Det, det känns inte som att det är. Det här har ju, det är klart att vi har haft väldigt bra perioder och sånt där. Men mm. nu känns det som att man på riktigt har. Vinner vi den här släpmatchen? Ja. Hur många poäng bakom Chelsea är vi då, Filip? Jag har inte tabellen framför mig, men det kan ju inte vara så det är jättemånga, eller? Oh. Ursäkta? Sebastian Andersson. 
Det, det är jag Tobias Jansson och det är ja. som Oskar säger två. Ja, du ser. Du ser. Och uh, Chelsea är också bäst i världen. <laughs> Eller nu är de ju en pissklubb uh, men luffare till uh, ägare liksom. Ja. Också har vi talat snart om luffare. Um, ja. så, alltså jag tror definitivt man har chansen. Av de lagen som ligger där så är det ju vi som överlägs i bäst form. Och är det mest intressanta laget. Ja, så är det. Så är det. Och det är ju det med Arsenal den här nu på senaste. Det är, det är så sjukt att man säger det efter att säsongen började som den gjorde. Men Arsenal känns som att de har kontinuitet nu. Visst, det kan det vara lite plumpar och sådär. Men det är ju sällan vi går tre matcher utan vinst. Eller med tre matcher med förlust liksom på raken. Utan det är en förlust kanske. Men sen är vi ganska till, snabbt tillbaka på i saden så att säga. De tio senaste ligamatcherna så har Arsenal satt 25 poäng. Det är inte dåligt. Eh, nej, det är nej. lika många poäng som City. Ja, ah, okej. Okay. Eh, vi ska alldeles strax och runt. Det är det mesta utav alla. Är alla toppligor i Europa också från de tio senaste ligamatcherna. Ja, ah, du ser. Det är fan musik för öronen alltså. Eh, Men eh, mm. snabb fråga då. Var, mm. Nu har vi ju lite tajtare matchschema för första gången på väldigt länge. Nu har vi ju tre matcher på... Sex dagar efter Leicester. Aha. Hur många poäng tar vi? Oh, en sån här. Uh... Vi har Leicester ja. uh, hemma, uh, Liverpool hemma och Aston Villa borta. Då, om jag får börja. Jag tror vi tar ja. sju, sju poäng. Vi kryssar mot Liverpool och vi vinner mot Leicester och mot Aston Villa. Sju poäng. Tobbe? Jag säger ja. samma inte. Ja. Man får säga samma. Oh, får man det? Det är lite tråkigt. Ja. Tre vinster, nio poäng. Snyggt, ja. snyggt. Det är, man måste tro. Jag är alltid en positiv av oss också. Det är sant. Oskar, vad säger du? Men nu vill ju jag ju säga nio poäng. För jag, jag ska ju gå på två av de här matcherna i tanken. Så jag vill ju gärna att det blir... Oskar, eh, du går ut före mig. Vem, vad, vad, vad tippar du? Ja, men nu har du ju redan sagt det. Men ja, jag Nej, tänkte jag faktiskt sagt det. Det är Filip som klippar något. Du, ja. <laughs> Oskar, du får men, säga... Men, nej, jag säger samma som Tobbe. Jag tror ja. på nio poäng. Du får säga nio poäng fast bättre målskillnad. Ja, nio poäng fast bättre målskillnad. Ja. Snyggt, snyggt, snyggt. Gabriel Martinelli med fyra mål på tre matcher. Ja, det är fucking lövlig. Fucking lövlig. Uh, Okej, okay. vad säger ni om att runda av? Låter det låter som en idé. Jag tror det, vi ändå snabbt. Jag vill säga att jag bevittnar ett partaymål också. För senast gång jag kollade på Arsenal så gjorde du ett partaymål. Mm. Men det gör du ju, för jag sa ju två matcher bort. Ja. Just det. Och, och, in, och innan vi avrundar och på tal om Thomas Partey så älskar jag den här lilla hetsen som börjar komma mot mig nu på Twitter angående partaymål. Jag sa ju i något poddavsnitt sen att, att när Partey sätter den i krysset ska jag öppna min skumpa som jag har haft i... I kylen du får ju i... nu igen. Ja, jag vet, jag vet det. Men jag ska öppna min skumpa som jag haft i kylen i snart tre år. Uh, och jag märkte det på Twitter under matchen så fick jag lite hets mot mig när han närmar sig med målet. Bara, snart, snart, känner du? Känner du Thomas Partey är på G? När han är på G nu, Tolf. Ja, det gillar jag ju, såklart. Han, uh, det var ju även, uh, Arteta sa ju att han, uh, ni skulle se målen som han gör på träningen. Ja, det är någon intervju här nu här om veckan. Men det är sån där pojklagsträning du vet som jag pratade om förut. När tränaren bara lägger upp den helt perfekt. Perfekt rull, inget motstånd alls, inga försvarare. Det är klart, då kan ju alla lägga upp den i, i klykan. Uh, all right, uh, med det sagt, nu rundar vi av. Tobias Tobbe Johansson, tusen tack att du kunde slash ville vara med ikväll. Tack för det. Är det innebandy ikväll förresten, på tal om innebandy? Det stämmer. Ja, 
Lycka till med det då. Ja, tack. Det behövs. Tack. Eh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med i kväll. Ja, tack för att fick med Tack för att du var med, Filip, och rådde det här. Tack så mycket. Vad händer i veckan, Oskar? Eh, jobb, eh, träning och fixa med de sista resedetaljerna inför London nästa vecka. Snyggt, snyggt, snyggt. Eh, och det största tacket till alla er som lyssnar på podden och intrigerar med podden och allt sånt. Och hoppas... Och Lelle, är du vaken? <laughs> Bra, Oskar, där. Bra. Eh, hoppas ljudet har funkat för dig. Som sagt, jag ser ju dig framför mig alla så här ljudmätare som studsar och sådär. Och det ser ju inte bra ut. Men hoppas det låter okej. Okay. Ni får gärna höra av er och säga hur, om ni stod ut eller inte. Så ska jag försöka åtgärda det här till nästa vecka. Tills dess, ha en fin vecka. Ooh to be a gooner.